0: שלום לכולן, וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט "נשים מספרות רילוקיישן", אני מהי אכן. בפודקאסט הזה אני מראיינת נשים ישראליות מכל רחבי העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד נשמע את הסיפור שלהן, נכיר את האתגרים שהן עברו, את הקשיים שהיו להן, ואת הצמיחה וההתפתחות שהן חוו. ואני מקווה שכמו שהסיפורים שלהן חזקו אותי, ככה הן יחזקו גם אתכן, כדי שבסופו של דבר תדעו שאתן לא לבד, גם אם אתן רחוקות מהבית. ואני שמחה מאוד ונרגשת לארח בפרק הזה את אילני אילן, המקסימה מארצות הברית. אילני היא אימא לארבעה ילדים ובת הזוג של אורי. היא חיה כבר כמעט 23 שנים בארצות הברית, ובשנים האחרונות היא מתגוררת במדינת טקסס ליד העיר אוסטין. אילני היא מנטורית לחיים, בעיקר לנשים, אשת חוכמה וריפוי, אמנית ויזמית, שחייתה עם משפחתה במשך תשע שנים בדרכים ברחבי ארצות הברית. לאחרונה היא גם הוציאה ספר בשם "כשמעזים לעוף", בו היא מספרת על המסע שלה ושל משפחתה. אילני מפתחת ומתפתחת כל הזמן, ועובדת היום על פרויקטים חדשניים של תפיסות חינוך וחיים. היי, hey, אילני, בוקר
1: טוב. היי, hey, מאיה, תודה רבה, איזה כיף להיות פה איתך. <laughs>
0: <laughs> תודה לך, תודה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלי, אני ממש מתרגשת. <laughs> גם אני. מהרגע ככה שדיברנו יחד בקבוצה של הורות יצירתית, אז ידעתי שאני חייבת להביא אותך פה לפודקאסט. <laughs> אז ממש ממש תודה.
1: <laughs> תודה לך, באמת תודה רבה לך. כי לא יודעת, גם כל ההתנהלות איתך, כל פעם אני מגלה עוד עומק, וזה פשוט מדהים, הנשים שיש פה זה וואו. כל פעם לגלות פה עוד נשים כאלה מדהימות בארה״ב זה כזה כיף.
0: נכון, אני, אני, אני רק מסכימה, <laughs> כל כך כיף לי את הסיפורים כל פעם של כולם, נכון. שזה באמת תענוג. אז בואי ככה נתחיל, ואני אשמח לשמוע ככה את סיפור הרילוקיישן שלכם. בואי נתחיל בעצם מההתחלה-התחלה, לפני 23 שנים. למה עברתם לארה״ב? תמיד רציתם ככה לעבור, לעשות מעבר כזה, רילוקיישן? האמת היא
1: שאורי היה פה עוד לפניי, הוא היה נשוי בדנבר למישהי ואז הוא התגרש והכרנו בארץ, וכשהכרנו בארץ הוא הודיע לי שאם אנחנו ביחד זה רק בארצות הברית. אני בחיים לא חשבתי שאני אעזוב את ישראל ולא חשבתי שאני אעבור לגור בארצות הברית, זה בכלל, בכלל לא היה בתכנון שלי. וגם המילה רילוקיישן ממש לא, לא הייתה קשורה אליי, הרגשתי שרילוקיישן זה קורה לאנשים מההייטק. <laughs> לא לאנשים כמוני uh, פשוטים, <laughs> אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אז אף פעם <laughs> לא כל לא, כך לא התחברתי למילה הזו, אבל בסופו של דבר כן, uh, עברתי בעקבות אורי לפה, גרנו בהתחלה בקליפורניה ופלורידה, והתחלנו איזה חמש-שש שנים של נדודים בין ישראל וארה״ב, די מטורף, כי אני לא רציתי לחיות פה, אורי רצה רק פה, אבל בשבילי, <gasps> וגם כי כבר התחילו להגיע ילדים, הוא ניסה בארץ, אז היינו נגיד שמונה חודשים בארץ, חצי שנה פה, שלושה חודשים בארץ, שמונה חודשים פה בארצות הברית, והיו כמה שנים ככה שכל פעם נוסף עוד ילד בתוך המעבר הזה. וואי.
0: זה היה זה נשמע לי ממש ממש קשה, זה לחיות על גלגלים, אפרופו אחר כך מה שקרה, או על מזוודות.
1: זה היה, בדיוק, זה היה הסימן הבאות, הייתי צריכה לחשוב על זה, וזה באמת... קשור גם לאופי המיוחד של אורי שגיליתי בהמשך החיים המשותפים שלנו, <gum> אבל באיזשהו שלב הבנתי שאני עושה let לישראל. <gum> זה היה <gum> כמה שנים, בעצם כמעט שלוש שנים שכן חיינו שם, עם שלושת הילדים הבכורים, שנולדו גם בהפרש מאוד קטן של פחות משלוש שנים. עשיתי עבודה שם מאוד גדולה עם נשים, נשיות, מעגלי נשים, ריפוי נשי. הקמתי שם תנועה מאוד מאוד גדולה בעקבות ריפוי אישי שאני עברתי <gul> ועשיתי let go לכל הדבר הזה, אמרתי די עם הנדודים ואני עוברת לארה״ב עם אורי ועברנו לפלורידה ואני מאוד 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 לא אהבתי לגור שם, גרנו שם אמנם על שפת אגם מקסים אבל הילדים כבר היו בחינוך ביתי והרגשתי שאני לא מצליחה להעניק להם משהו שהרגשתי שהוא נכון להעניק לילדים בחינוך ביתי כי עדיין זה עיר, זה אסור להם זה, ואסור להם זה, ואני גדלתי בקיבוץ, ומבחינתי הכל צריך להיות mm -hmm. פתוח ואפשרי. וזה בעצם מה שגלגל אותנו למסע הארוך יותר בדרכים פה. אבל זאת הייתה ההתחלה שלנו. אה, אורי עבד בהתחלה אה, כמנעולן, ובהמשך אה, פיתחנו את העסק שלנו בדרכים, שהוא כבר משהו אחר, אבל בעצם זה היה ממקום שאורי רצה לחיות פה. לא, 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 היה לו טוב בישראל, הוא הרגיש הוא, הוא כל הזמן אומר שהוא הרגיש שהוא דג קטן בתוך אקווריום ענק, ו, או סליחה, בתוך אקווריום קטן, ופה mm -hmm. הוא יוצא את הדרך לבטא את עצמו ולהיות מי שהוא, הלחץ הישראלי לא התאים לו. לקח לי הרבה שנים, אני מודה, לשחרר את כן.
0: איך זה להגיע, ב... את יודעת, בעקבות בן זוג, כשאת לא ממש רוצה להגיע?
1: Uh, בהתחלה זה היה, תראי, הכרנו, ותוך יומיים החלטנו שזה זה. היינו, oh, וואו. Wow. <laughs> אני כבר בני 31, ואני פשוט ידעתי. יש לי תכונה mm -hmm. לדעת, okay. על הדעת, וכשאני יודעת את הבטן, אז אני יודעת ואני הולכת על זה. וידעתי שהורי הוא הבן זוג שלי, ולא היה לי ספק בזה. הוא היה בביקור בארץ, הודיע לי שזה רק בארצות הברית, אז אמרתי לו, לא, אתה יודע מה? אני אגיע לארה״ב לשבועיים ואז נחליט, כי היה לי עוד בתוכי תקווה שהוא יסכים לחזור mm -hmm. לארץ. יומיים לפני שנסעתי אליו לארה״ב לשבועיים, הבנתי שאני צריכה לנסוע וסגרתי תוך יומיים בית ששכרתי, מכרתי את כל מה שהיה לי ופשוט נחתתי בניו יורק או היה אז והצטרפתי אליו. אוקיי. Okay. Um, אני לוקחת אחריות על ההחלטות שלי. אז אני לא יכולה להאשים אותו שבגללו לא הגעתי לכאן. זו הייתה החלטה שלי, יכולתי גם להגיד לא, ואו <מח> לפרק את הזוגיות, או להגיד אני בארץ ולתת לו להתמודד עם זה. זה מדהים ששנים, שנים, שנים אחרי שעברנו לפה, ושבאמת לא הבנתי אף פעם למה הגעתי לפה, הלכתי לאיזה מתקשרת קבלית שאמרה לי, ברור, כתוב לך במפה שאת לא תהיה במקום שנולדת.
0: באמת?
1: <laughs> כן, זו <laughs> הייתה הפעם הראשונה שקיבלתי איזה אישור, למה הייתי כל כך ישראלית, ואני עדיין, mm -hmm. ובעשייה
0: שלי. <laughs> אני האמת... מאוד מאוד מזדהה, כי כשאני ובעלי רק התחלנו לצאת, אז אחרי זה אני חושבת חודשיים או שלושה, הוא אמר לי, אבל תדעי שאני רוצה לעשות רילוקיישן, זה חלק מהתוכניות שלי, ואם זה לא מדאים לך, אז ככה, אז בואי אה, ניפרד אה, כל אחד, ניפרד כידידים. וואלה. ואת יודעת, אז ידעתי, זה, זה אף פעם לא היה ככה, טוב, מכריחים, אבל ידעתי שזה שם. כן. ואת יודעת, כשהתחלנו לדבר על זה, זה פתאום עלה ככה, אוקיי. כאילו גם לא, גם כמוך לא חשבתי אף פעם שאני אעבור לגור מחוץ לישראל, אבל את יודעת הדברים התגלגלו ואף אחד גם לא הכריח אותי לקחתי אחריות וקיבלתי החלטה, קיבלנו החלטה משותפת.
1: נכון ותראי בסופו של דבר היום אני יכולה להגיד לך ממקום מאוד מלא ושלם שבסופו של דבר זו אחריות שלי איך אני עוצרת את החיים שלי בכל מקום שבו אני חיה זה יכול להיות גם בישראל אני יכולה לקטר וגם פה אני יכולה לקחת אחריות וליצור לי את החיים, ומה שעשה לי את השינוי, דרך אגב, זה המסע שלנו, שבטח נדבר mm -hmm. עליו, אבל כי התחלתי ליצור את אורח החיים שמתאים לי פה. לא חייתי כישראלית באמריקה או משהו כזה, חייתי אילני את אורח החיים שמתאים לי, וזה עשה את כל ההבדל.
0: אוקיי. Okay. למה ככה לא אהבת את פלורידה? את יכולה להגיד אה, משהו ספציפי לפלורידה, או בכלל...
1: כמה דברים. קודם כול, אני חושבת שהאופי של המקום באיזושהי צורה... לא דיבר אליי, גם מבחינת התוואי של האדמה שמה שהכל מאוד מאוד שטוח, בעצם mm -hmm. אני, אני בן אדם מאוד של טבע, והטבע היחידי כמעט שיש שם זה הים, mm -hmm. אלא אם כן, מתחיל, גרנו בדרום פלורידה, אז אלא אם כן מתחילים להצפין ויש שם יותר פארקים וטבע פראי, אבל ככה פלו, דרום פלורידה מאוד מסוטטת מבחינת המראה שלה. וזה אולי משהו שיוצא בסופו של דבר עם האופי של האוכלוסייה המקומית, אני לא יודעת, יש לי שם עד היום חברות נפש שאני מאוד מאוד אוהבת, ויש לנו גם משפחה שם, אבל משהו, את למקום יש אופי, האופי של פלורידה לא דיבר אליי.
0: אוקיי. אחד מהדברים הראשונים שלמדתי פה בארצות הברית, זה שיש 50 מדינות בתוך ארצות הברית, וכל אחת היא שונה, עם אופי שונה, עם אנשים שונים, עם... טבע שונה, שאת יודעת, זה לא, קשה להגיד ארה״ב.
1: נכון, ולא מבינים את זה כשלא חיים פה. אני כן רגע למסע שלנו, שכשנסענו מטרחים, mm -hmm. היית מרגישה את זה כשעוברים גבול, את מרגישה שעברת גבול, מד... בין מדינה למדינה, זה ממש ככה מה שאמרת. עוברים בין אוקלהומה ל... לטקסס, מרגישים שעברת מדינה, ממש.
0: אוקיי, אז בואי, אם אנחנו כבר התחלנו לדבר על המסע הזה, שהוא מסע מדהים שעשיתם, אז בואי, ספרי קצת למאזינות שלנו, בעצם איזה מסע הוא, ואיך הגעתם להחלטה בכלל לצאת אליו.
1: טוב, אז זה באמת היה מסע משנה חיים מבחינתי. אחת המתנות הכי גדולות שנתתי לעצמי בחיים. אז גרנו בפלורידה עם שלושת הילדים, בעצם כבר היו לנו ארבעה ילדים, נולד גם הרביעי. והרגשתי מאוד לא שייכת, ויום אחד פשוט ישבתי אה, באוטו שלי בוואן הגדול, והרגשתי איך חוט אחד מאלפי החוטים שקושרים אותו לפלורידה, כאילו מישהו בא עם מספריים וגזר אותו. והרגשתי איך אני מתחילה להתנתק מהמקום הזה. עלה איזשהו רעיון עם חברה אחרת על אה, לעשות פלאפל בפסטיבלים של רנסאנס. באתי mm -hmm. עם הרעיון הזה לאורי, ואורי אה, באופי שלו הוא נווד וטייל, זאת אומרת... <אז> לא ידעתי עד <אז> כמה, אצלי בכלל זה לא היה בבקט ליסט בכלל, אבל באתי אליו עם הרעיון, והוא באמת אחד הדברים שיאמר לזכותו, הוא אמיץ, ואנחנו עושים דברים <אז> משוקרים, כי יש לי פרטנר לזה באמת. והוא אמר לי, יאללה, הולכים על זה. והתחלנו להתארגן, פנינו לפסטיבל הרנסאנס המקומי בפלורידה, עם בקשה להתקבל, אתה צריך להגיש שם אפליקיישן, הגשנו בקשה שלושה חודשים לפני שהוא קרה, ואמרו לנו כן. ופתאום היה לנו, התחיל איזשהו כיוון, וזה התחיל לקבל איזשהו בשר. לא היה לנו שמץ של מושג מה אנחנו הולכים לעשות במסע, כמה זמן הוא יימשך, איך זה יהיה ומה יהיה. רק הייתה תחושה פנימית לקום ולצאת. לקום ולעשות mm -hmm. משהו בחיים שלי, שאני קוראת היום ספרים על אנשים שאומרים, תעזו, וזה, זה מה שהיה שם. העזנו בלי לדעת לאן אנחנו הולכים. פשוט הקשבה לדקדוג הפנימי הזה שקורא לך ללכת.
0: אבל את יודעת, זה ארבעה ילדים בבית, ארבעה ילדים קטנים, עבודה. איך עוזבים את כל הדברים האלה? איך עושים את זה? בכיף. תראי, ההתרגשות
1: הייתה מעולה בפחד לגמרי. אי
0: אפשר
1: להגיד שלא היה שם פחד, אבל זה היה פחד שאומר לך, תצאי, תצאי, אל תעצרי, תצאי, תצאי. אני הרגשתי מנהיגת המסע בתחילת הדרך וגם בהמשכו, הרגשתי שאני כאישה, את יודעת שפעם בשבטים נשים היו מנהיגות את השבט והיו אומרות mm -hmm. מתי ללכת ולאן. וככה הרגשתי, הרגשתי שאני מנהיגת השבט שלי, שאני יודעת שאנחנו נהיה מודרכים ושזה יהיה בסדר, עוד פעם, עם הפחדים, כי שום דבר לא הובטח לנו. הילדים גם ככה היו בחינוך ביתי, אז זה היה קצת יותר פשוט. גם ככה היינו מורגלים במעברים בין ארה״ב לישראל, אז כאילו משהו בתזוזה כבר היה כתוב mm -hmm. לנו. ואז התחילה התרגשות שקנינו את הקרוון הראשון, ושמנו אותו בחוץ בחנייה, והתחלנו להעביר דברים, ואת יודעת, זה, זה לא משהו שיוצאים אליו בום, זה, זה כאילו משהו שנרקם כל פעם עוד שלב ועוד דבר, ומוכרים סנטר, ומוכרים מכונת כביסה, ומוכרים ספרים, וקונים קרוון, ומארגנים דברים, אז כאילו זה, זה נבנה צעד צעד, ופתאום, וואו, פתאום מגיע הרגע שעוזבים את הבית, שמים את, את הטראק, קושרים לה את הקרוון ונוסעים וזה מתחיל. וזהו, ככה זה קרה.
0: נשמע לי מפחיד בטירוף. האמת, מעין רילוקיישן קטן עשיתם בעצם, את יודעת, זה כאילו לעזוב את הבית שלך, לעבור לבית אחר, לעבור מדינה אחרת. נכון. הרבה מדינות.
1: נכון. כן. כן, את יודעת שאת מדברת עכשיו, שאת אומרת שזה עוד רילוקיישן, אני חושבת שהמסע כי היינו תשע שנים, למאזינות שלא יודעת, היינו תשע שנים בדרכים. זה כל כך תבע בי את יכולת התזוזה, שאני אה, כבר לא מצליחה לדמיין מה זה לפחד לזוז. כי זה ברור לי שזה תשרי. ואני חושבת שגם כתבתי על זה, הספר דרך אגב נכתב תוך כדי המסע, בעיקר בשלוש שנים הראשונות, שעוצמת החוויות הייתה כל כך גדולה, הרגשתי צורך לשתף חברים במשפחה במה קורה איתנו, ואז אחרי כמה שנים אמרו, וואו, צריך לצאת מזה ספר, וככה הוא נולד. אבל... אה, שזה כן, זה נהיה לי כל כך, זה אפשרי לזוז, הכל בסדר. זה, 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 זה היום אני, אנחנו חיים היום שנתיים בטקסס וכבר מדברים על הצעד הבא שלנו, על המוב הבא שלנו, ובכיף, אני לא מרגישה שאני מפסידה משהו, אני לא מרגישה שאני צריכה לוותר על משהו, אני לא מרגישה שאם אני אזוז, אז, אז... אני, אני חושבת רק הרפתקה כשאני חושבת על זה, mm -hmm. אני לא חושבת על זה יותר.
0: אני חושבת שאחד מהקשיים, נגיד, שאני חושבת על זה, זה להיפרד מחפצים. בעצם, את יודעת, הבית שלך, כל מיני חפצים שאתה קשור אליהם, כמובן, אנשים שאתה קשור אליהם, וזה לדעתי אחת מהסיבות שאנשים, את יודעת, מפחדים מאוד מאוד משינוי, כי, כי איך נסתדר? איך נסתדר בלי מה שיש לנו? איך נסתדר בלי המקום המוכר?
1: אוי, את יודעת, אחת האהבות הכי גדולות שלי זה להיפטר מ... כל החפצים, את רק אומרת את זה, בא לי החפצה לזרוק הכל, את כל מה שיש לי. אנחנו נהיים עבדים לחפצים האלה, אני לא, המסע לימד אותי לא להיות עבדים, לא להיות עבד לזה, לא להיות לזה. ובדיוק הבת שלי, הבת שלי משרתת בצבא עכשיו, היא חזרה לארץ אתמול, וכשהיא הייתה פה בשבוע האחרון, היא אומרת לי, אמא, בא לי ללכת לאיזה ג'ונגל לשנה, לבד, לשכוח מהכל, אמרתי לה נגה גם לי בא, אז אני, אני היום יכולה לוותר, וזה מצחיק שאת אומרת את זה, כי אני ממש בשבוע האחרון אומרת לעצמי, די, נמאסתי מכל החפצים שאגרתי בשנתיים האחרונות, אני יכולה לתת את, את הכל, אני לא צריכה את זה, אני יכולה ללכת הלאה. החפצים לא עושים לי את זה, ממש לא. Mm -hmm. מה שעושה לי את זה, זה הקשבה לאם אני חי את החיים הנכונים לי, וכמובן לילדים שלי, למרות שחלקם כועסים. יש להם גם כעסים על המסע, הם לא רק אוהבים, יש להם דברים נפלאים שהם קיבלו מזה, ויש גם אבל חלק, אני חושבת, ממועדון גדול של ילדים שכועס על ההורים שלהם, לא משנה איך הם גדלו. כן, אה? כן. אבל אין לי בעיה לשחרר דברים, זה נורא כיף.
0: האמת זה טוב לדעת שאפשר להתרגל לזה, כי זה בכלל נראה לי המחלה של המאה ה-21, ככה, החפצים. שאני זוכרת שהיה פעם פעם יאיר לפיד כתב איזה כתבה שהוא כתב ככה די קונה את הרמקול שקונה את הטלוויזיה שקונה את הספה שקונה ונראה לי זה, זה פשוט המחלה שלנו היום. כן ושחיים
1: בקרוון דרך אגב יש פה קהילה ענקית של אנשים ברחבי ארה״ב שחיים בקרוון עם פול טיים אין להם את זה זה בדיוק מה שהם למדו זה לשחרר את זה.
0: אז ספרי לי ככה, איך זה לחיות בקרוון? אני חושבת, היה לי, או הייתה לי חוויה אחת של קרוון, עשינו טיול לרוקיז, חוויה... וואו,
1: <laughs> ברוקיז, לרוג <laughs> את זה זה גם וואו.
0: כן, חוויה מאתגרת, כי היו המון המון בעיות בקרוון, אבל ככה, אתם הלכתם וחייתם בקרוון תשע שנים, אז איך, איך זה לחיות בקרוון עם, עם עוד...
1: גם צפוף, <laughs> אבל <laughs> זה היה חלק, את יודעת הרגשתי דווקא שהבית שלנו התרחב, כי כל פארק כשהגענו אליו, mm -hmm. כמו בחוץ נהיה הבית שלנו, לא רק הבית עצמו, בעצם כל הפארק והטבע המדהים, ובחרנו כמעט תמיד פארקים מדהימים להיות בהם, אז כל זה נהיה הבית שלך, ו... תראי, בהחלט צפוף, ובהתחלה הילדים היו קטנים, הגדול היה בין עשר כשיצאנו לדרך, בהמשך הם גדלו, קנינו באיזשהו שלב עוד קרוון, אז היו בעצם שני קרוונים עם שני טראקס שמשכו mm -hmm. אותם, אחד okay. אורי נהג, אחד אני נהגתי בשביל שיהיה יותר מרחב, אבל כן, זה מאתגר, אבל לא הייתי, אני באמת לא הייתי מחליפה את זה בלגור בבית גדול, גרנו שנה או קצת פחות משנה באיזשהו שלב, הילדים היו, רצו בית, 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 אמרנו, אוקיי, mm -hmm. לא מתגעגעת לבית באוסטין, וגם הילדים לא ממש נהנו שם, כי אורח החיים שם לא התאים לנו. אתה okay. יודע, זה סוג הדברים שאתה מתרגל, נסיעות מאוד מעניינות, זאת אומרת, מבחינת <laughs> לגרור קרבן, אז את יודעת, פעם אחת היה לנו את הקטע שעצרנו, יש קטע של לאבטח את המקרר, כשיוצאים לדרך, <laughs> 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 כן. <laughs> ואנחנו נכנסים לקרבן, וכל החומוס מהמקרר נמרח, oh, אז למדנו יותר טוב לאבטח את המקרר, וגם פעם אחת, אוקיי, עשינו שדרוגים של קרוונים, בתחילת הדרך היה לנו קרוון יותר קטן, אחר כך הרבה יותר גדול, ואחר כך עכשיו עוד יותר גדול, ואת ה-39 פיט, אני הצלחתי להפוך, הייתה לנו תאונה. אני לא זוכרת, לא חושבת שזה בספר בכלל. לא, לא חושבת. זה היה אחרי השלוש שנים הראשונות. Uh, חזרתי מדאלאס, סליחה, מאוקלאומה לטקסס, ליד mm -hmm. אוסטין, והייתה רוח מאוד חזקה, ואורי בכלל נסע לקולורדו עם, עם הבן הבכור, ואני הייתי עם שני ילדים איתי, והצלחתי להפוך את הקרוון, הייתה תאונה, <אח>
0: כן,
1: היחידה שהייתה לנו כל התשע שנים.
0: <אח> היה איזה מבטל
1: ממש השגחה אלוהית, שמשהו בחיבור של המשאית לקרבן בבוקר, לא היה שב כמו שצריך, ושכחתי להגיד להוריד זה. Mm
0: -hmm. ופקוד
1: זה, רק הקרוון התהפך על הצד, והמשאית נשארה, הטראפ נשארה ישרה. אז uh, היה שמה מזל
0: גדול. וואו, איזה פחד. אני לא, אני לא העזתי לנהוג בקרוון, זה <laughs> <laughs> בא נהג, ואז הוא <laughs> אומר שכל הזמן מרגיש כמו נהג משאית כזה, שנוהג.
1: אה, <laughs> היה לכם את הזה שעם הנוע, או נגרר?
0: לא נגרר, לא, לא. כאילו כמו האוטובוס כזה, שאת נוהגת אוטובוס גדול.
1: כמו היואול כזה, כן.
0: כן. תשמעי,
1: אבל ברוקיז, פעם ראשונה לקחת קרוון לרוקיז, אני מורידה את הכובע. אחד הדומות הכי קטים לנהוג בארצות הברית זה הרוקיז.
0: זה בהחלט הייתה חוויה מאתגרת, את נוסעת וכולם מאחורייך, ואת כזה מרגישה נורא, נורא, שאת נוסעת לאט, אבל אין לך ברירה.
1: אין ברירה, את יודעת מה, אז יש לי סיפור על זה שבשנה הראשונה נסענו דרך ויומינג, סליחה, דר, כן, דרך ויומינג נסענו ליוטה, ל, לא mm -hmm. ליוטה, סליחה, לאיידאו. אוקיי. Okay. ויש שם את אחד המעברים הכי תלולים בארה״ב, קוראים לזה הטיטון פס. שזה המעבר באמת של עשרה אה, אחוז, איך קוראים לזה? דגריז של... כן. Okay. עכשיו, היה לנו משאית U-Hall שקנינו שגררה את הקרוון, והגענו לפס הזה, לאזור הזה בלילה. ואנחנו מתחילים לנסוע את הפס. פעם ראשונה שנסענו פס כזה תלול, והמשאית נסעה אולי חמישה מיילס פר-ההור. עכשיו, חושש. יש מסלול אחד לכל כיוון, אנחנו רואים מאחורינו <laughs> איזה חלקים מכוניות שאסור להן לעקוף, כי זה סיבובים וזה בעלייה. <laughs> ואני מרגישה שכל רגע המשאית, היא מפסיקה לעלות ופשוט מידרדרת אחורה. אני ישבתי ככה עם הגוף קדימה בשביל לעזור להוריד את זה, הוא מוגע, זה היה מופחיד, ואז פתאום פאפ התישרנו, זה היה, וואו.
0: וואו, איזה חוויה, אני בטוחה שכל מי שנסע מאחורכם היה כזה,
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: אבל אין ספק שהכבישים בארצות הברית הם כל כך אה, נוחים לנהיגה ונסיעה באמת של, אה, של קרוונים ושל אה, משאיות. אה,
1: נכון, גם הכבישים, גם ה-cam grounds, גם ה-raste area, נכון. גם הכל בנוי לזה. תקשיבי, את יודעת, אני מקשיבה לשאלות שלך ואני אומרת, הלוואי שהייתי יכולה לקחת אותך לעמוד איתי על ההר שלי. כי מההר שלי רואים... חוויות של חיים, אני לא רואה את הדברים כדבר הכי חשוב, את הקביעות, אני חושבת שגם שריר הגמישות, אה, הוא דבר, אחד הדברים הכי חשובים, אנחנו רואים, העולם מביא לנו את זה היום, אחד הדברים הכי חשובים לאמן, זה שריר הגמישות. Mm -hmm. ואני פה בשביל לחיות, אני לא פה בשביל לאגור דברים. דרך אגב, התפתחנו כלכלית מאוד בשנים האלה, יש לנו היום עסק מדהים, שכמובן הקורונה סגרה, אבל לאט לאט הוא חוזר עכשיו, כי, כי כן. זה קשור לפסטיבלים, אבל... אני פה בשביל לחוות, ומהמקום הזה אני יוצאת לחיים. דרך אגב, לא כל החיים שלי הייתי שם, עד גיל 30 לא הייתי שם, אבל בעקבות כל מיני דברים שעברתי, באמת הצלחתי לגבש, אני חושבת לקרוא לזה זווית ראייה של אומץ עם החיים. לא לפחד, לשאול מה נותן לי חיים.
0: האמת שכשקראתי את הספר שלך ואת במהלך ה... בעצם מסע עברתם בין מלא מלא מדינות, כן. זה בהחלט עשה לי חשק לבוא ולטייל ולראות את הנופים המדהימים האלה ולחוות את, את האנשים. כי אני חושבת שאחת מהסיבות שיצאנו לפה ל-relocation זה לראות משהו אחר, לראות מקומות אחרים, להכיר תרבות חדשה, להכיר אנשים אחרים, ולא רק להישאר בתוך האזור בו אני נמצאת. כן, נכון. נכון. אז, אז אם כבר ככה, וביקרתם באמת בהרבה מדינות, אז יש לך איזה ככה מדינה שזכורה לך במיוחד, שאהובה במיוחד?
1: אה, אני אספר לכם דווקא על מדינה שאני, זאת אומרת, יש בה דברים שאני אוהבת, אבל אני חושבת שהיא הייתה אחת המאתגרות ביותר, ואני לא יודעת עד כמה הרבה ישראלים ככה מכירים אותה, זאת, זאת אוקלהומה.
0: אוקיי.
1: אוקלהומה היא מדינה מאוד מיוחדת, ולא רק המדינה, יש שם עיר שנקראת מוסקוגי, שזה אחד הדברים, אפילו אנשים אמריקאים אמרו לי שזה העיר הכי מוזרה שהם פגשו בארצות הברית. אוקלהומה בעיקרון זה מדינה שהביאו לה, עשו בעצם טרנספר של השבטים האינדיאניים, אני לא זוכרת את השאלים, mm -hmm. אבל את הטרנספר של השבטים האינדיאניים במה שנקרא trail of tears עשו אה, לאוקלהומה. ובעצם התרכז שם המון אה, התרכזה שם המון אנרגיה של כעס וכאב. אני הייתי במוזיאון של השבט הצ'ירוקי mm -hmm. אה, אה, באוקלהומה, ואת רואה שם את ה... אה, עשו שם פסלים של אנשים בגודל בגוד, אדם, וראיתי את השואה. את רואה שם זקנים וילדים פשוט oh yeah. שנצחו על השלג ומתים, וזה כל כך הזכיר לי את השואה, וזה עשה לי משהו נורא חזק. ודיברתי איתם עם השבט הצ הצ הצ'ירוקי בעצם ה... צ'ירקי ניישן, המרכז שלך באוקלאומה ליד מוסקוגי. והם הקימו שם מין מרכז של כפר כמו שהיה פעם, כמו שחיו פעם. ואז אתה יכול לבוא ולחוות את החיים שלהם, ויש מוזיאון גם על ה-Trade of Tears וכולי. שאלתי אותם, תגידו, איך התגברתם על מה שעשו לכם? כי באמת, זה עשה לי כל כך מפלג על השואה, ואני יודעת כמה כאב אנחנו, כעם היהודי, אנחנו נושאים כל כך בכאב שם, והם כאילו צמחו מזה. והוא אמר לי שם משהו כל כך חכם, הוא אמר לי תקשיבי, ברגע שזה קרה, אנחנו הבנו שאת מה שקרה לא נוכל לשנות. ועכשיו mm -hmm. יש לנו הזדמנות לשבת ולהמשיך לכעוס על מה שעשו לנו, או להבין שזה מה שקרה, להצטרף הלאה, הם נהיו גם נוצרים, כי זה היה בעצם חלק מהסיפור להפוך אותם לנוצרים, אבל הם הצליחו לשמור על ה-tradition שלהם, על המסורות שלהם בצורה מדהימה. והם נהיו השבט הכי גדול בחז... והכי חזק בחזרה הכי מהר, בזכות זה שהם סלחו. סליחה, <מח> הייתה, וואי, יש לי צמרמורת שאני <מח> אומרת את זה. זה היה כל כך חזק להפנים את זה. ואני חייבת להגיד שהמקום הזה, אוקלהומה, וגם אחר כך חוויה שאולי, אם תרצי אני אספר את זה כן בספר של ראש השנה בסאות' קרוליינה, זה מדינות וחוויות וחו... שלימדו אותי לא לשפוט. לימדו אותי לקבל פה כל אדם. כמו שהוא, לימדו, לי ש... לימדו אותי שמספר השיניים שיש להם בפה או מספר הקעקועים שיש להם והפירסינג לא אומר שום דבר על הלב שלהם ועל מי הם ומה הם, לימדו אותי שאני לא יותר טובה מאף אחד מהם למרות שנולדתי בקיבוץ ומי שמכם קיבוצניק, זאת אומרת אני יודעת על עצמי שגדלתי עם איזושהי עליונות אישית שאני יותר טובה מאחרים, באמת אם היה לי שאריות של המקומות האלה פירקו לי את זה אז דווקא המקומות המדהימים, mm -hmm. קולורדו היא האהובה לה מבחינת נופים, אבל מבחינת חוויות אישיות של גדילה ושל uh, מפגש עם, ה, עם, הלא, עם הלא משהו שהוא כמוני, זה אומה וסאות קרוליינה.
0: את יודעת שיש הרבה, זה, זה מדהים מה שאת מספרת, כי באמת יש, אני חושבת שיש הרבה ישראלים שמגיעים לפה והם לא נפתחים ל, לתרבויות, לאנשים, כאילו מאוד מאוד נמצאים בתוך, ה, בתוך הקהילה, בתוך האנשים והאנשים שלנו. נכון. ודווקא נכון. ברגע שאתה נפתח והולך ומדבר עם, עם אנשים שגרים פה, אתה, אתה מגלה כל כך הרבה, והחוויות שסיפרת שם, משפט אחד ככה שכתבת בספר, כתבתי לי את זה כי ממש התחברתי אליו, זה היה אתרי התיירות בטיול שלנו הם בתוך הלב של אנשים.
1: אוי, יש לי צמרמורת שאת מקריאה את זה. זה כל כך, וואי, כל הגוף שלי צמרמורת, מה היה? אוי. הוא כך ככה, אבל אני בן אדם שאני מחפשת את הקשר האנושי. אז דרך אגב, העסק שבנינו, הפסטיבלים, אפשר לנו באמת בכל מקום שהגענו אליו לעבוד עם האנשים המקומיים, שזה היה חלק מהחוויה המדהימה. לא רק באנו, הכננו את הקרוון וטיילנו שם, אלא עבדנו עם המקומיים, שזה, אני חושבת, מה שעשה את ההיכרות העמוקה איתם, כן. בטוחה. אז את מדברת רגע על ראש השנה? כן,
0: בטח, יאללה, ספרי עוד סיפור. אשמח לשמוע.
1: אז אני אשתף שהשנה הראשונה הייתה מאוד מאוד קשה כלכלית, מאוד קשה. לא הצלחנו למצוא את הפסטיבלים הנכונים. האוכל שלנו היה בהתחלה עדיין צמחוני, פלאפל, חומוס, לא היה בשר, וזה מה שאוהבים לאכול פה באמריקה יותר. ואיכשהו התגלגלנו להצטרף לבחור שקוראים לו מייקל, שיש לו קרנבלים לאורך החוף המזרחי. ומייקל הזמין אותנו פשוט להצטרף, הוא התאהב בנו ובילדים, והזמין אותנו להצטרף לשרשרת הקרנבלים שלו, שאנחנו רצינו לעשות רק פסטיבלים של רנסאנס ואומנות, והקרנבלים mm -hmm. זה, את יודעת, הפסטיבלים האלה עם כל הגלגלי ענק וסוכר על המקל, וכל הרעש האינסופי הזה שלא לא היה מגניב. כן, המגניב, זה לא נגמר. ו... הצטרפנו לזה כי רצינו, היינו צריכים כהכנסה. <אח> אז הגיע ערב ראש השנה, זה היה יום שישי, זה היה בשנה הראשונה, סיימנו איזשהו פסטיבל, ואני אמרתי להוריד, תקשיב, ערב ראש השנה, יום שישי, אנחנו לא עובדים. לא עובדים, אבל תקשיבי, לא היה לנו כסף. <אח> הגענו <אח> למצב שממש שלחו לנו מהמשפחה בארץ כסף. לא הלך לנו, פשוט לא הצליח. <אח> <אח> מייקל בא ואומר לי, תקשיבי, יש לי פסטיבל של שלושה ימים באיר וורנטון בסאות קורליינה, תבואו, תעבדו שם, אני לא לוקחת לכם כסף על זה. הוא ידע את המצב שלנו, ותמיד כן. אתה משלם או שכירות על הביתן או אחוזים מתוך המכירות. ואמרתי לו, הסתכלתי עליו ככה ואמרתי לו, מייקל, במה אז הוא אומר לי, תקשיבי, כשאני ואשתי התחלנו את העסק שלנו לפני 30 שנה, לא היה לנו גרוש על התחת, ולא הצליח לנו בהתחלה, והיו שם אנשים שעזרו לנו, ועכשיו אני רוצה לעזור לכם, אני רואה את המצב, בא לי לבגוד שאני אומרת את זה עכשיו.
0: איזה מלאך, פשוט מלאך.
1: המלאך מיכאל, היו לי שם שני מלאכי מיכאל, כן. ואמרתי, אוקיי, אורי, אין ברירה, אנחנו באמת בלי כסף, שלושה ימים, בואו נלך, נראה מה זה. Mm -hmm. טוב, אנחנו מגיעים לעיר מידל אוף נור. מקום מקסים מבחינת הטבע, אבל מידלפנור, מסתבר שזו עיר, עיירה של אלפיים איש, של אנשים שחורים. מה להם ולפלאפל אני לא יודעת. Okay. <laughs> <laughs> ומייקל אחר, שהוא גם המלאך, המלאך מיכאל אחר, נתן, השאיל לנו גריל, אז בעצם פעם ראשונה עשינו שם בשר.
0: ואורי
1: mm -hmm. הלך והקים את האוהל שלנו עם המטבח, ואני יושבת בקרוון שלנו, הילדים התרוצצו בחוץ, אני יושבת ערב ראש השנה, ואני שואלת את עצמי, אלוהים, מה אני עושה במקום הזה, מה אני עושה בבחור הזה? כן. ושמתי לי איזה דיסק של שירים עבריים בשביל שככה יעלה לי את המצב רוח, והתחיל פתאום שיר של אהוד בנניי, שהוא שר, שהיום נעשה משהו בלתי נשכח. אוי, כן. <laughs> <מבורך> ואיך שאני שומעת המילים האלה, אני רצה מהקרוון, אני יודעת מה אני הולכת. רצתי לסופר, מצאתי שם תפוחים ודבש וקמח וקונוס צריך, חזרתי הביתה, עשיתי מאפינס דבש, חתכתי תפוחים על צלחתים באמצע צלוחי דבש, ואורי ואני עברנו בין כל העובדים של הקרנבל, שזה רובם, או הרבה... איזה יופי. יוצאי בת, בתי סוהר, אסירים משוחררים, קושים בלי שיניים, קעקועים all over, <אף>, אף אחד לא מתייחס אליהם יפה. ואנחנו עוברים אחד אחד ונותנים להם את המאפין ותפוח בדבש, מלמדים אותם איך לטבול תפוח בדבש. אנחנו אומרים להם שזה ראש השנה שלנו, היהודי, ומאחלים להם שנה טובה. אחד אחד את רואה שנדלק להם אור בעיניים. ברור. גומרים את הסיבוב הזה בכזאת התרוממות רוח, זה היה כאילו לבחור להתחדש בערב ראש mm -hmm. השבוע. ואני ככה הולכת עם המגשים הריקים הביתה, ושניים שלושה קרוונים ממני, יוצאת בחורה שרק ילדה, זמן קצר לפני זה, ויומיים לפני היא סיפרה לי שאין לה מספיק חלב להנקה, ונתתי לה תה שומר שמגביר חלב אצל mm -hmm. מניקו קבש. זהו, לא ראיתי אותה מאז. עכשיו שהיא רואה אותי, היא כזה קוראת לי ואומרת לי, את יודעת, השומר שלך חזר, את יכולה לתת לי עוד? אמרתי לה, כן, בטח, בואי איתי. והיא ככה באה איתי לקרוון שלנו, אני נותנת mm -hmm. לה עוד תגומה, והיא אומרת תודה, יוצאת מהקרוון, הולכת שניים-שלושה צעדים, עוצרת, מסתובבת עליי ואומרת לי, את יודעת, ביקשתי שאלוהים ישלח לי מישהו, והוא שלח לי אותך.
0: ו... יואו, יש לי צמרמורת עכשיו. <laughs>
1: כל פעם יש לי דמעות בגרון וצמרמורת, כי זאת הייתה התשובה שלי לשאלה, אלוהים, מה אני עושה כאן.
0: ותקשיבי,
1: כן. זו חוויה, אין, אני כולי צמרמורת עכשיו, זו חוויה ששינתה לי את כל החיים, אני מודה.
0: אז <laughs> זה... זה המסע. את יודעת, זה גם להיפתח לחוויות האלה. יכולת להגיע באותו מידה למקומות האלה, באמת להישאר רק בתוך הקרוון, בתוך המקום שלך, אבל את נפתחת כל פעם ל... לאנשים, באת אליהם, ואני בטוחה שזה נתן להם כל כך הרבה, ש, שמישהו אכפת לו, אכפת נכון, לך. לך. מישהו מביא לי משהו לאכול ואומר לי, שנה טובה, איזה יופי, זה איזה... לא צריך הרבה, באמת, לא צריך הרבה, צריך נכון, טוב לב. נכון, ממש ככה, כן. וואו. טוב, אז את יכולה לספר לנו קצת אה, מה זה בעצם פסטיבל, איך זה הולך, אה, מה אתם עשיתם שם.
1: כן, קודם כל מי שגר בארצות הברית ולא היה בפסטיבל רנסאנס, אני מקווה שלאט לאט הם יפתחו עכשיו, אני ממש ממליצה, יש את זה לדעתי בכל סטייט פה בארצות הברית, יש, יש פסטיבלים שהם מאוד מאוד גדולים, יש יותר <coughs> קטנים, אתם פשוט יכולים לעשות גוגל ולחפש פסטיבל רנסאנס באזור שלכם ולראות מה יש. חלקם נמשכים בין חמישה עד שלוש עשרה סופי שבוע רצוף אפילו. וואו. אז בעצם כשהגענו לפסטיבל כזה, כי אנחנו התחלנו מההתחלה לעבוד בגדולים, נוצר מעין כפר של כל האנשים, לא כל, אבל הרבה אנשים שעובדים בפסטיבל, קוראים להם רניז, מהמקום של רנסנס פסטיבל, קוראים להם רניז, okay. והרבה רניז גרים בכפר הזה עם ילדים, ואיזה אומנים, וזה להטוטנים, וזה אה, מוזיקאים, אז בעצם נוצר כפר מאוד מאוד צבעוני. שפגשנו שם טיפוסים באמת מאוד מיוחדים, יש שם גם צדדים שחורים למקום הזה, כי, כי, כי זה אנשים שהם, הרבה מהם, דרך אגב, לא מעט מהם אנשים שהחליטו לעזוב את העולם הקורפוריישן, והחליטו פשוט לחיות חיים אחרים, mm -hmm. יש כל מיני סוגים של אנשים במקומות פתוחים כאלו. ברור. ואנחנו התחלנו עם מסעדה אחת שקראנו לה ירושלים, אז באנו, הקמנו את האוהל שלנו, בהתחלה היה לנו אוהל. בהתחלה ממש ניסינו להקים האל בדואי בפלורידה, זה היה סיוט להרים <laughs> איזה וואי, הרוח הזה. אני בטוחה. זה היה סיוט, אבל אחר כך קנינו אוהל שהוא בסגנון של הרנסאנס, והתחיל יותר, יותר פשוט להרים אותו. סידרנו דלפק, סידרנו ממש בפנים את כל המטבח, היינו צריכים לעבור ביקורת של משרד הבריאות, מכבי האש, וזהו, ובעצם היה לנו את כל הציוד שהיה נגרר איתנו, זה היה בשנים הראשונות. <laughs> אנשים בפסטיבלים האלה, הם, הם, הכל כל כך צבעוני ומעלה מוזיקה ויש המון אנשים בפייסבוק שלי אפשר לראות תמונות של אנשים שמשקיעים כל כך הרבה בלתפור את, ה, את התלבושות שלהם ואת התחפושות, זה באמת, זה חגיגת יצירה אחת גדולה. וזהו, ואז בשעות הפסטיבל רק בסופי שבוע אנחנו עובדים, לא באמצע שבוע. אוקיי. Okay. שבת ראשון, לפעמים שישי שבת ראשון, ומגישים את האוכל שלנו. במהלך השנים נבחרנו לאוכל, לאוכל הכי טוב בהרבה מאוד פסטיבלים, כי אנחנו...
0: וואו, איזה משכים... כבוד.
1: כן, אנחנו משקיעים, אתם יודעים, אוכל ביתי, אז הראשון היה קפה ירושלים, שזה אוכל מזרח תיכוני, אחר כך נוספו עוד מסעדות, ובעצם היום אנחנו עובדים רק בשני פסטיבלים מאוד גדולים, אחד בטקסס ואחד באוהיו, שהמסעדות שלנו שם כבר בנויות, וכל הציוד נוכח, אנחנו לא גוררים את, ה... את הציוד איתנו יותר.
0: איזה שדרוג. <laughs>
1: כן, כן, לגמרי, כן.
0: <laughs> את יודעת, אחד מהדברים שכשקראתי את הספר, אז בעצם מאוד מאוד עניין אותי, היה עניין הילדים. כי בעצם את עברת עם שלושה ילדים קטנים, לדעתי הכי קט... הילד הצעיר שלך היה בן שנה, משהו כזה.
1: <laughs> מה, כשיצאנו לדרך? כן. כן, זה ארבעה ילדים, והצעיר היה בן שנה, כן.
0: אז איך, איך מסתדרים עם תינוק בתוך כל הבלגן? זאת אומרת, את מתחילה עבודה במקום חדש, את לא יודעת, זה מסע, זה, זה, ויש לך תינוק? הוא אולי אפילו עוד לא הולך?
1: כן, קודם כל הוא היה המון עלינו בסלינג. לא לי, אני ארבעה ילדים, בלי, אף, אף פעם לא הייתה לי עגלת תינוק. Okay. <laughs> הוא היה עלינו במנשא גב, המון המון mm -hmm. בעבודה הוא היה עלינו. ובאיזשהו שלב שהוא התחיל להתרוצץ לקחנו לו בייביסיטר, או שהילדים עשו לו בייביסיטר, או שלקחנו בייביסיטר.
0: אוקיי, okay. ואיך הילדים, באמת עכשיו בואי נדבר עליהם קצת, יוצאים למסע. כן,
1: קודם כל אני, אני אגיד לך, יש לזה באמת כל מיני צדדים, אבל אני חושבת שלכל סוג חיים יש כל מיני צדדים. הילדים נחשפו להמון, היה להם עסקים מגיל מאוד מאוד צעיר, כי בפסטיבלים אחד הדברים היפים אחד, אחד האנשים המיוחדים שפגשנו בפסטיבל הוא דן, שהוא צייר, והוא מסתובב בפסטיבל באוקלהומה, הוא היה מסתובב עם קאן ציור, ובמשך כל היום ילדים היו מציירים ציור מדהים של נופים ואגמים ומפלים, ושאלתי אותו, דן, איך הילדים יודעים לצייר את כל הדבר הזה? והוא אמר לי, הוא היה רק אומר להם, תחזיקו אותם מכחול, תעשו ככה וככה, הוא אמר לי, אף אחד לא אמר להם שהם לא יכולים. וזה היה משהו מקסים. שבאמת mm -hmm. הילדים גדלו בסביבה שאף אחד לא אמר להם שהם לא יכולים. אז הם יכלו. והם התפתחו מהבחינה הזו בהרבה דברים. באיזשהו שלב הייתה חסרה להם קביעות. חברים, דרך אגב, היה להם מדי פעם חברים מגיל 0 עד 80, מדי פעם היו חברים בגיל שלהם. אוקיי. <laughs> okay. באמת עזבנו, והיינו חוזרים כל שנה, באיזשהו שלב הסיבוב שלנו נהיה מאוד קבוע, והיינו חוזרים כל שנה לאותו מקום והיה להם שם חברים. דרך אגב לימודים, אף פעם לא עשינו לימודים מסודרים, הילדים לימדו את עצמם לקרוא ולכתוב, לימדו את עצמם חשבון של החיים, מה שהם היו צריכים, הבכור בגיל 12 כבר ניהל עסקים, מבחינת, אף, הוא התחיל ליצור תכשיטים, שהוא למד ליצור תכשיטים אצל מישהו מאחד האומנים בפסטיבל, ובפסטיבל הבא כבר היה לו ביתן שלו לתכשיטים, היה מוכר תכשיטים בעשרות ואפילו מאות דולרים, ולמד לחשב את אחוזי הרבע, מין חומרים, ו... זאת אומרת
0: זאת אומרת, הוא למד מעצמו, מאנשים, משאלות, yeah. מספרים, yeah. זאת אומרת, שום דבר שאתם uh, בעצם מובנה.
1: אנחנו בית מאוד מאוד סקרן, גם אורי וגם אני. אז היו המון שיחות בבית, אבל הם לא למדו לימודים אקדמאיים מסודרים. כשניסיתי לעשות את זה, עדפו אותי בכל הכוח. Mm -hmm. <laughs> פשוט זה היה קצת בלתי אפשרי. היום הם, הם מעריכים את זה, היום הם uh, מבינים שהם למדו את הדברים החשובים בחיים, והם גם כל הזמן ידעו שאם הם רוצים ללמוד, זה אחריות שלהם. והם יכולים לשבת וללמוד, אני אעזור להם בכל מה שהם רוצים, אבל אני לא ארדוף אחריהם ואכריח אותם ואריב איתם על זה. הצעיר כן הולך לבית ספר היום, הוא בן 13, ואני חושבת שמכל הילדים שלו, אני מסתכלת גם על האופי שלו, הוא הכי מתאים ללימודים מהסוג הזה. אז אני חושבת שזה גם לראות מה כל אחד מתאים לו.
0: אבל פי שהוא הכי גדל בתוך כל המסע.
1: נכון, אבל הוא באופי שלו ממש מתאים לו הלימודים, הוא קולט את זה מהר, הוא אוהב את זה. אני מדברת למשל עם הבן השני וגם הבכור, הם, הם לא מרגישים שחסר להם את זה. <אח> חסר להם משפחה למשל שעזבנו בארץ, זה כן. היה חסר להם... הורי אה, אה, ואני, היה לנו, השנים הראשונות היו שנים של המון המון מתח והמון ריבים. ברור. אה, לקח לי זמן להבין שלהורי יש ADHD, וזה השפיע מאוד מאוד על הזוגיות שלנו, והמאבק וה, אה, הכלכלי והזוגי שהיה לנו, וזה שהיינו רק עם עצמנו באמת לא אפשר לי אה, לפעמים לטפל בהם רגשית, כמו שצריך mm -hmm. לומר שהייתי שם כל הזמן, אבל צלחתי אה, לעצמי, כולנו עושים טעויות, אה, הלוואי שהיה לי את החוכמה האימהית שיש לי היום, אבל הם גדלו, וכן, בכל אורח חיים אני חושבת שיש פלוסים ומינוסים, אנחנו... הייתי עושה את הכל עוד פעם עם לריב פחות עם אורי. <laughs>
0: את יודעת, אני חושבת שבאמת, יחסים בין, בין בני זוג זה משהו שהוא מתפתח ומתבשל ולומדים נכון. לחיות אחד עם השני, אחד ליד, לצד השני, כאילו זה... הרבה מאוד דברים בחיים אתה כזה אומר, אמ, למה אי אפשר להתחיל מהאמצע? אה? למה? למה אני צריכה להתחיל את... מההתחלה? כאילו, מה שידעתי ביקעבורות. עכשיו. בעיקר מורות. <laughs> כן, בדיוק. אבל, אבל אין מה לעשות, וזה מה שבונה אותנו בעצם, נכון. דווקא התהליך. ההליכה יחד, הקשיים
1: האלה. נכון. אני רק אסיים על הילדים, ששני הבנים הבכורים, עדן בן 22, גל בן 20, הם בעולם העסקים כבר הרבה שנים, היום הם עובדים בתחום של הפאנלים הסולאריים. נוגה בחרה ללכת להתגייס לצבא, לקרבי, בחיל חילוץ והצלה, אז היא עם גרעין צבא העברה לישראל. ואליאצה היא רבה. אנחנו כרגע ונראה איך זה ימשיך, כן.
0: וואו, ואתם עכשיו גרים בטקסס. אנחנו
1: גרים ליד אוסטין, יש לנו פה עשרה אקר, כן.
0: אז למה בחרתם אחרי כל המסע הזה דווקא להתיישב בטקסס?
1: אוקיי, אז הפשט של זה זה שאני רציתי קולורדה או רי פלורידה, אז נחתנו באמצע. <laughs> 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 זה כמעט היה ככה, אבל טקסס הייתה איזשהו בסיס... מרכזי בכל המסע שלנו וגם התחלנו לעבוד פה בפסטיבל הגדול שהוא שמונה הוא נמשך שמונה סופי שבוע ליד אוסטין פה וכבר היינו בשלים בעצם איזה שנתיים להתיישב אני עוד פעם אני עוד, באמת רציתי קולורדו והואי לא רצה הוא רצה רק פלורידה וניסינו עוד פעם פלורידה וזה לא עבד ויום אחד הייתי פה אצל חברים בטקסס באיפה שאנחנו גרים לא רחוק mm -hmm. והלב שלי אמר לי, תפני ימינה במקום שמאלה לצאת לכביש הראשי, ופניתי ימינה, ראיתי שלט למכירה, ומשם הדברים uh, התגלגלו די בקלות, פשוט לקנות פה את השטח,
0: וזהו. ככה זה קרה. וואו, את בעצם מאוד מאוד מקשיבה לעצמך, ככה זה נשמע לי באמת מכל הסיפור שלך. את שכל החיים בעצם הקשבת לקול הפנימי הזה שאמר לך לאן ללכת.
1: נכון, התחלתי את זה בגיל 30, אני בעצם... אני אגיד על זה כמה מילים, כי זה באמת משהו שבנה אותי מאוד. אני, אבא שלי נפטר כשהייתי בת תשע, וגדלתי בקיבוץ, ובעצם לא היה שם מענה רגשי, אני בת 54, לא היה אז מענה רגשי לדבר כזה, וסגרתי את הרגשות שלי מאוד מאוד, ובעצם הסתובבתי עד כמעט גיל 30 עם ניתוק מוחלט ממי שאני. וחלק מזה היה בחירה בללכת ללמוד ראיית חשבון, למשל.
0: הכי לא מתאים לך,
1: כאילו, וואו. כן, אבל זה מתאים לכולם מסביב, שאילני המוצלחת תלמד ראיית חשבון, וואו, מקצוע מכובד. והלימודי ראיית חשבון הביאו אותי לקריסה של הגוף שלי, והקריסה של הגוף שלי הביאה אותי לריפוי, זה כבר שמה כן ידעתי שאני יכולה לרפא את עצמי, אם הגוף שלי קרס ככה, אני הבאתי זה איזשהו ריפוי שהתגלגל בין ישראל ובין ביקור ראשון בקליפורניה, בנורדן קליפורניה ומשם נולדתי ממש מחדש, הייתי כבר בת שלושים לדעתי ומאז mm -hmm. ההקשבה שלי לעצמי היא, היא הדגל שלי, היא, את יודעת מה, אפילו עכשיו עם נושא הקורונה שיש לי קשיים לפעמים להאמין לזה או להאמין לזה, להאמין לצד הזה או לצד הזה ואומרים לי טוב אז למי את מאמינה? אני אומרת אני מאמינה לעצמי, mm -hmm. אני מקשיבה לעצמי שואלים אותי למי את מקשיבה, כן אני מקשיבה לעצמי וזה כלי שהתפתח עם השנים ואז בעצם התחלתי ללמד נשים אחרות ללכת בדרך הזו של להקשיב לקול הפנימי שלנו. אני חושבת שהוא קול מופלא מדהים שלי הוא השאיר את החיים בחיים.
0: יש לך איזה עצה ככה נגיד עם מישהי עכשיו נמצאת באמת במקום כזה שהיא לא מוצאת את עצמה והיא מרגישה איזשהו ניתוק משהו ככה ממש היא יכולה לעשות את יודעת היום?
1: תני לי רגע לחשוב על זה, את אה, יודעת, זה, זה, זה לא שזה מתכוני קסם, אבל אה, קודם כל כתיבה היא נהדרת, אני חושבת שדרך mm -hmm. כתיבה זה היה חלק ענק בריפוי שלי, שאני אגיד יד ימין שזה היד החזקה שלי, כתבה אותי את הגדולה, את אילני mm -hmm. הגדולה, ויד שמאל שזו היד החלשה כתבה את אילני הקטנה. ובעצם שם עשיתי ריפוי מאוד גדול על הנושא של ההדחקה של המוות של אבא שלי, כששאלתי שאלות, יד ימין הייתה שואלת שאלות, וזה אולי, זאת אומרת, יש לי עוד כלים, לא עוד פעם, זה לא פתרונות, כן. קלם, יש, אני חושבת שזה מתחיל ברצון ללכת פנימה, מתחיל ברצון להקשיב לציפור הקטנה הזו שלוחשת לנו קולות, ולהיות מוכנות ללכת מעבר לפחדים שלנו, אבל זה הכלי ממש מעשי, לשבת okay. ולכתוב ולהתחיל תקשורת עם, עם הילדה הקטנה שבנו, שבעיניי יש לה את כל, ה, את כל המפתחות לחיים שלנו.
0: Mm -hmm. האמת בספר שלך עשית את זה בצורה ממש יפה שבין לבין הסיפורים הכנסת באמת את הקשר בין הילדה קטנה לבין האישה הזקנה. נכון. וממש ממש אהבתי את זה, את החיבור הזה. נכון,
1: אינטרטורה שכחתי שזה בספר, אבל אני כל כך חיה את זה היום, שזה מבחינתי חלק בלתי נפרד מה... מהיכולת שלי לרפא את עצמי, אז אני גם לא תלויה באנשים אחרים. אני יותר יכולה עם עצמי לפתור בעיות לעצמי.
0: אז מה, כשאת מסכמת את המסע הזה של התשע שנים, ככה מה, מה את חושבת שכאילו למדת או לקחת ממנו?
1: אחד, בכמה רבדים, רובד אחד זה הרובד הכלכלי, אני אתייחס אליו, שהתחלנו והיה באמת כל כך קשה בהתחלה ובסוף הדברים הסתדרו, זה ממש לימד אותי שאם אתה רוצה משהו ומחויב עליו והולך איתו, אז זה פשוט באיזשהו שלב זה מצליח, זאת אומרת כמובן mm -hmm. לעשות את זה טוב, אז, אז אין לי פחד כלכלי יותר, אם היה לי פחד כלכלי פעם יו מה יקרה, אין לי את הפחד הזה יותר וזה אדיר, זה חופש נפלא. אז זה פן אחד של העניין, והפן השני הוא באמת להיות נאמנה לאור החיים שנכון לי, בלי להסתכל את יודעת כמה ביקרו אותנו בהתחלה
0: בפלורידה. אני בטוחה, אני בטוחה.
1: ואחרי השנה הראשונה שחזרנו במפולת כלכלית, אז עשו לנו נו 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 עם אצבע של המאבקות עכשיו. כן. אז למדתי שבאמת הקולות האלה זה לא חשוב, חשוב באמת להקשיב למה נכון לי ופשוט ללכת עם זה באומץ.
0: את ממליצה על מסע כזה
1: לאנשים? לא, אני ממליצה שכל אחד יעשה את המסע שלו. כי זה היה המסע שלנו. אני לא יודעת אם לאחרים מתאים כזה או אחר. אבל אני מאמין, הפרק האחרון בספר, זה אני כן יודעת, נקרא השיר שלך. אני חושבת שלכל אדם יש את השיר שלו לשיר בעולם הזה. ואם אנחנו יודעים להתחבר לשיר שלנו, אז אנחנו נרגיש את כל מה שאני מרגישה במסע שלנו, כי זה היה השיר שלנו. אז אני ממש חושבת שזה מה שחשוב, שכל אחד ישיר את השיר היחיד, והמיוחד שלו, או שלה.
0: זה באמת מסר מאוד מאוד חשוב. ושגם אני יכולה להגיד אחרי עשר שנים שככה מאוד מאוד חשוב להקשיב, להקשיב לעצמך ולמה שאתה רוצה ומה שאתה צריך ולשים את הקולות האחרים קצת בצד.
1: כן, זה לא פשוט כי יש כל כך הרבה, מעבר לפחדים שלנו שרק איתם צריך להתמודד, אנשים מחזקים אותם והרבה פעמים זה כי, תקשיבי, הרבה פעמים זה כי אתה משקף להם את הפחדים שלהם ואז הם מעדיפים נכון. שתשארי במקום שלך. אנשים בפלורידה שהיו הכי נגדנו, אחרי שנים באו וביקשו סליחה. ואחד מהם עוד אמר, אני חושב שבכלל הייתי צריך לחיות כמוכם. וואו. אחד <laughs> שביקר אותנו, אחד המבקרים הכי גדולים, את יודעת, שהיינו בהיידאו רחוק מפלורידה, היינו עדיין ביום שישי שם על השולחן, חותכים אותנו בסכין. ואחד מהם בא ואמר, תקשיבו, הלוואי שהילדים שלכם היו הילדים שלי. זאת אומרת, אנשים התעוררו אחר כך, ו... לא עשיתי את זה נגדם, או בעדם, או בשבילם, ולכן אף פעם לא כעסתי עליהם. אני הבנתי שזה פחדים שלהם. אבל זה חשוב uh, לנער את זה מאיתנו.
0: ברור. אוי, oh, אילני, yeah, זה כל כך, uh, הסיפור שלך מעניין, ואני באמת רוצה להמליץ לכולם ללכת ולקרוא את הספר שלך. שוב, uh, כשמעזים לעוף, ספר מקסים מקסים, ואני אשים אחר כך ככה uh, קישור לאתר. תודה. כי באמת uh, הסיפור הזה, אני חושבת כל אחד יכול להתחבר אליו. באמת מהמקום מה שלו, של הפחד, או של הרצון לקחת משהו אחר, או איך אפשר, אפשר להעז לעוף, להעז לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. אז באמת, אני ממש ממליצה לספר הזה. תודה. תראה, אנחנו, אנחנו ככה מתקרבות לסוף, ואני שואלת כל מרואיינת שלי, איזה מסר היא הייתה רוצה להעביר למי שמתחילה עכשיו את התהליך של הרילוקיישן, או נמצאת בתחילת הרילוקיישן, ואני שואלת אותך גם. שאלה נהדרת ואני אגיד כמה דברים, קודם כל
1: אני מאוד מאמינה בנשים, בקשר של נשים לנשים אז mm -hmm. אם יש ישראליות במקום שאתן עוברות להתחבר לישראליות וליצור אני מאמינה גם גדולה במעגלי נשים אבל גם אם אין לכם מעגל נשים ליצור איזושהי חברותה שאפשר לדבר על הדברים לעומק לא סתם כוס קפה ומה קונים בסופר ואיפה הסופר אלא באמת ליצור מרחב שאפשר לבטא בו את הדברים האלה, את הקשיים, את הפחדים, את כל, ה... את כל ההתמודדויות. אני חושבת שזה עושה הבדל ענקי ליכולת הסתגלות שלנו, זה לא פשוט. תרבות שונה, מקומות שונים, באמת, ולפעמים אנחנו עושות את הרילוקיישן בגלל הבעל, ואנחנו נשארות פה בעצם בלי כלום. ואז, אחרי שאת יוצרת את הרשת תמיכה הזו, ואם לא ישראליות אז אחרות, חשוב מאוד. ומי שרוצה, אני מוכנה אפילו ללמד אתכן איך לפתוח מעגל נשים ואיך לקרוא לו לבוא ואיך ליצור אותו בשביל התמיכה הזאתי.
0: Mm
1: -hmm. ואז לראות מי את פה, מי את רוצה להיות פה, מה באת לתת פה. זה דרך אגב אחת השאלות הגדולות שהיו לי. ب... אני חושבת במעבר האחרון שלנו, הסופי לפה, זה מה באתי לתת כאן ולא מה באתי לקבל פה. וכשאני שואלת נכון. את עצמי מה אני באה לתת, אז זה צריכה להתחבר למשאבים הפנימיים שלי שאני יכולה לתת, ואז הם עושים לי גם טוב שאני משתמשת בהם. וזה, mm -hmm. אני חושבת שזה דברים חשובים.
0: כל כך חשובים. כל כך כל כך חשובים, רק אתמול יצא לי לדבר עם, עם שתי נשים שבאמת, אתה יודעת, דיברנו על, ה, על כמה חשוב להכיר אנשים ואיך מכירים אנשים ש, שיעזרו לך בתוך כל התהליך והבלאגן, שיהיו הגב שלך או המקום הבטוח שלך, זה כל כך כל כך חשוב.
1: נכון, וזה גם, את יודעת, זה, זה הקטע להבין שזה לא קורה רק לך. אם מישהי פה בדיכאון, נכון. זה לא רק שלא תתבייש בזה. פשוט mm -hmm. לדעת, זה, זה קרה לעוד, זה קורה לעוד, ופשוט להעז, הנה עוד משהו, להעז, לבוא ולהגיד את זה, היי, hey, ככה אני מרגישה. נכון שצריך בשביל זה למצוא אולי את, ה, את הסביבה, אבל מעגל נשים עושה את זה כמו קסם. Mm
0: -hmm. אז
1: אני מאוד מאמינה בזה, אבל לא, לא להישאר עם הדברים לבד.
0: ממש, ממש, אל תישארי לבד. אם את ככה נמצאת עכשיו באיזשהו מקום, או בבלבול, או בדיכאון, אפילו את יכולה באמת לפנות אליי, לפנות לאילני, לפנות לאנשים בקהילה, אל תישארו לבד, זה כל כך חשוב. נכון. טוב, אילני, תודה רבה. הדבר האחרון שאני רוצה לשאול אותך הוא, בואי שתגידי על המאזינות, איך אפשר ליצור איתך קשר, אם מישהו רוצה?
1: וואו, איזה כיף. קודם כל, יש לי פייסבוק שזה, קוראים לו אילני אילן, זה, אני כותבת את השם שלי עם E, אז זה E-L-A-N-I, E-L-A-N. יש לי אתר באותו שם, אילני אילן נקודה קום, ויש לי וואטסאפ, שאם את רוצה לשים את הוואטסאפ שלי, מוזמנות ליצור איתי קשר בשמחה, אני לא יודעת אם להגיד את המספר פה, אני יכולה על חלק. לא,
0: אין צורך, אני אכתוב אותו בתיאור של הפרק.
1: אוקיי, אז כן, בוואטסאפ, ואל תישארו לבד, זה באמת אולי המסר הכי חזק.
0: אל תישארו לבד. תודה רבה רבה, זה היה, היה לי רעיון מאוד מאוד מעניין, וכל פעם שאנחנו, שאני מקשיבה לך, שאנחנו מדברות, אני, את מגלה עוד רובד ועוד דברים מקסים, ממש מקסים. אילני, איזה כיף שנפגשנו.
1: ממש כיף, מאיה, ואני גם, אני גם מכירה אותך כל פעמות קצת, ואני, את יודעת, עכשיו גם שעה שלמה אני מסתכלת עלייך, ומאוד מאוד מאוד, מאוד מודה לך. שזימנת אותי לפה, תודה רבה לך, ולמה שאת
0: עושה זה כל כך חשוב בשביל נשים, כל כך okay. חשוב. תודה רבה רבה. אז באמת אני, אשים, אני מבטיחה לשים את הכישורים לאתר ולפייסבוק ול, אה, ולפלאפון של אילני בתיאור של הפרק. ואני רוצה גם להודות לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות, שהקשבתם לעוד פרק של, של הפודקאסט, נשים מספרות רילוקיישן. אני מאי אכן. ועד הפרק הבא אתן יותר ממוזמנות לעקוב אחריי בבלוג שלי, 20 דקות מסיאטל, בדף הפייסבוק שלי, באינסטגרם, או בקהילת הפייסבוק החדשה, ביחד ברילוקיישן, בה ננהל דיונים על הפרקים ונשתף בסיפורים. חוץ מזה תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, כולל ביוטיוב, תחת השם נשים מספרות רילוקיישן, ואני אשמח אם תירשמו כמנויות, כלומר תלחצו על סאבסקרייב, כדי לקבל עדכונים על כל פרק חדש, ישר למכשיר הטלפון של והכי חשוב, תדעו שאני פה בשבילכן, ותזכרו שאתם לא לבד ברילוקיישן הזה. אז שיהיה לכם יום נפלא, ונתראה בפרק הבא. ביי.
1: ביי, להתראות.